0: Teď si dáme takový okénko. pojďme to nazvat okénko. Do To znamená, že ideálně fakt jako v pár větách během pár sekund bych
1: měl odpovědět moje otázky. případě doplnit věty, který ti řeknu. Dobře, tak, tak to, my jsme známi tím, že jsme tak dobrý kámoši, že doplňujeme své... Jo, jo, je to tak, to se, co? Měl zvíc věty, vole, mě... jo, no, no, nic to Jo, asi nejsme tak dobrý kámoši. <laughs>
0: Já jsem Ondra Cikán a tohle je Cafecast, autentický český podcast nad šálkem kávy se zajímavými lidmi, kteří by mohli vaše životní cestu trošku obohatit. Tentokrát jsem vyrazil na kafe s Michalem Vrátným, alias Radarem. Teda takhle, Radar byl tak dobrý hostitel, že mi kafe neudělal, (laughs) za to jsme vypili hodně vody. Rozhovor jsme pak nahráli u Radara doma v Pražském Karlíně. Jak zní nejlepší životní rada, kterou dostal? Jak se stalo, že založil a vytvořil úspěšný brand? A co je podle něj důležitý krok k úspěšnému podnikání? I to se dozvíte v tomhle podcastu. Díky, že posloucháte. Vedle mě je Michal Radar Vrátný. Čau draku. Čau. <laughs> vidíme se po dlouhý době, pak dlouhý době se vidíme mimochodem. To je dobrá otázka, oči, kdy se srovnal na cvičení? 2015. <laughs> no, to je po dlouhý době.
1: <laughs> <laughs> Kolik času se dneska strávil v džimu? Ale dneska, dneska docela dlouho, večer, protože jsem ráno trénoval jednu svoji skupinku, pak jsem tam měl uh, důležitou schůzku s Verčou, se kterou plánujeme z Akrojogy, protože ona je v tom hrozně dobrá a pak jsem tam měl důležitou přípravu jednoho svého trenéra na takový nový projekt, na, na takový nový novýho, jakoby, zapojení. Takže ty jo, dneska 17 minut. <laughs> to je slušný, to slušný. Jak by ses představil
0: během 30 sekund pro lidi třeba, který tě neznají, tak během krátkých chvíle jak by ses představil? To je jako radar vrátný.
1: Já jsem, jsem radar vrátný, uh, jsem uh, zakladatel, ale teďka se jako jejich hlavní šéfik v projektu Železná koule, což je taková síť tělocvičen, kde se věnujeme rozvoji síly a kondice. Kromě toho skáču z letadla, jezdím na prkně, kajtuju a občas to vyvažuju tím, že hraju na Playstationu a piju pivo.
0: To je hezký. Mám rád, že ten PlayStation tam má svoje místo. Jako. Ten,
1: ten, má, ten má vždycky své místo.
0: <laughs> Popis toho profilu PlayStation tam musí být. když jsi
1: začínal s cvičením? No, úplně poprvé jsem cvičil v 15. když mě vzal táta do Fitka, klasického. A jsme jeli takový to, takovou tu klasiku 3x10 na pressu, na, na, hmm. na, na Multipressu a na, na pegdeku. To by moc dlouho nevydrželo, pak, pak jsem vlastně po druhý začal chodit do Fitka v 17. to už jsme cvičili takový trošičku systematičnější program a vydrželi jsme v tom s Kámošem asi asi, já nevím, myslím, že jak rok a půl docela jsme jako zesílili a musím říct ale, že jako na našich postavách se to úplně neprojevilo. To zejména z toho důvodu, že jsme si po tréninku vždycky chtěrát Langoš. Což asi nebylo úplně ideální.
0: Hele, to je dobrý, dobrý tip pro lidi. Jako, když si chcete fakt jako, aby se to na vás projevilo, tak Langoš po cvičení není to správná cesta. <laughs> to to a
1: naopak, abych ten typ ještě jako otočil. Pokud chcete, aby vaše cvičení bylo k hovnu, tak si běžte dát langoš po cvičení. <laughs> jako, jako, jako revoluční live, jak bych řekl. No a pak jsem se vlastně z Liberce odstěhoval do Prahy začal jsem těch vankůřů jíst trochu víc a, a k tomu pít hodně zelený a, a tak a, a za, asi, za asi rok a půl jsem strašně přibral a pak jsem si řekl, že, že nechci být v takovém stavu, tak jsem začal znova chodit do fitka zase ne úplně jako moc systematicky nebo respektive ten, 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 ten trénink, který jsem tam dělal, tak byl fakt takový dost takový krafský no ale nějaký efekt to jako na mě mělo a vlastně, vlastně díky tomu jsem se tenkrát dostal ke kravmaze, kterou jsem začal cvičit a z kravmagu jsem se pak dostal ke kettlebellu no, a to bylo už to pak byl jenom krůček k založení železní koule.
0: Mimochodem myslím si, že tím muselo být hrozně špatně, kámo, protože kombinace langoša a zelená to není dobrý nápad.
1: Ne? <laughs> jo, ale zase jsem si před spaním nemusel čistit zuby.
0: No, no to, je, to je pravda. Co dětství v Liberci? Jaký to tam bylo vyrůstat v Liberci?
1: Hele, já mám na, já mám na dětství v Liberci ty <laughs> nejhorší vzpomínky, ne. <laughs> uh, Fak jako hezký vzpomínky, musím říct, a asi za to nemůže úplně Liberec, ale spíš tak celkově jako kolektiv lidí, ve kterém jsem se pohyboval mý rodiče, mý prarodiče, kteří byli super a jinak teda musím říct, že pak když jsem, když jsem jako měl možnost vlastně odejít, odejít z Liberce do Prahy, tak, tak, jsem celkem, tak jsem celkem rychle potom chňapnul, protože v Liberci, jak se říká, buď prší, nebo je to do kopce a, a pravda je taková, že pro mladého člověka tam, tam mi přijde úplně nějaký zásadní kulturní vyžití, není no, takže takže já jsem jako věděl už asi od nějakých 15 15 let, že jako chci tam ocetit pryč. Nebo konkrétně jako teda do té Prahy.
0: Ale pamatuješ si, kdy byl ten čas, kdy přesně se zrodila při jaký příležitosti ta myšlenka vodevřídci ten gym? A jak se to jako stalo, že tě to prostě napadlo? <laughs> Já prostě, Michal Radar Vrátný, budu lidi učit, jak se mají správně hýbat, jak mají cvičit, jak se to stalo. Mě by to hrozně zajímalo, jak může člověk dostat tenhle nápad. Jo,
1: tak já ho nedostal v první řadě teda. Ok. Mě, <laughs> mě, k, tomu donutili, mě k tomu donutili vlastně lidi, který... který uh, který byly u mě na semináři, protože to je to, to, co já jsem si jako myslel, že budu dělat. Já, mm-hmm. jsem, já jsem vlastně vůbec, vůbec nechtěl, takhle, ještě abych to jako hodil do kontextu, jo. to bylo, A, ah, tak jsem kontext, musíte se dát pánáka jako všichni. Chápu, to je, je to tvoje oblíbené slovo, <laughs> děla, tomu. Je to tak. A, já jsem, to, vlastně s tím začínal v roce 2010 a to mm-hmm. byla doba, kdy tady moc nefrčeli nějaký skupinový tréninky silovýho a kondičního charakteru, že byla tady nějaká zumba a takový ty různý jako poskakování, ale, ale že bys jako někam chodil a tam ti někdo říkal, jak máš zvedat činky, tak to tady v té v době prostě nebylo. Takže, ale začalo to být docela jako trend, trend jo, v Americe v té době, vlastně v té době se strašně začal popularizovat crossfit, který jsem tak jako postupně v těchto letech začal, začal dorážet, a, ale já jsem moc tomu jako nevěřil, že, že, že by byli lidi, kteří by byli ochotní na pravidelné bázi za mnou chodit a, a a dávat mi peníze za to, že jim budu říkat, kolikrát mají co zvednout. Prostě to mě přišlo takové trošku postavení na hlavu. Když, když ty lidi mohli přijít ke mně za, za půl dne se prostě naučit cvičit s kettlebellem a, a dostat ode mě nějaký tréninkový plán na doma a pak s, tím, pak s tím cvičit doma. To byla ta moje idea, že já jsem vlastně chtěl, chtěl dělat jednodenní semináře pravidelně. Hodně jsem byl vlastně orientovaný na bojový sporty, což bylo v té době to moje pozadí. Tak jsem chtěl prostě učit různý boxery a, a mají zápasníky a s ketubelem. No a na, na ty semináře místo těch boxerů a tady boxerů chodili spíš i a marketáci a, a od nich vlastně by pak začali chodit zprávě ty půhle dobrý, tak jsme byli u toho na semináři, naučili jsme se s tím cvičit, koupili jsme si to, máme to doma a teď se nám tam na to práší, protože nejsme, jsme líní lí, lí, prostě lemry a nejsme schopni se donutit, tak prosím tě, jako udělej, udělej nějaký tréninky, prostě pravidelný skliba, jak si napsal, jsi, to se úplně bláznete, to je úplná blbost, na to nikdo chodit nebude. A oni ne, nás, už, nás my už jsme tři, tak seželi ještě nějaký další dva, to už nás bude pět, to už jako se ti vyplatí. No tak asi dva měsíce do mě vandrovali, až jsem, až jsem to udělal. A vlastně ve Sport Centru 10, v takový boxerně ve, ve Vršovicích, jsem si pronajal jeden sál, spustil jsem úplně první, první prostě tréninkovou skupinu, do které chodilo asi 8 lidí. Hmm. A tam přišli, já jsem se jim vysmál, řekl jsem, tak se na vás vědavý. prostě za měsíc, jako to už se na to už ukašlete. No a z těch 8 lidí asi 6 do dneška chodí, je to asi 9 let od té doby, co to wow. začalo. Takže, takže měli asi pravdu a něco na tom, něco na tom bude a asi, asi to jako opravdu, opravdu nebyl úplně špatný nápad, jenom teda nebyl můj. No. <laughs> Škoda, mohl to být hezký příběh.
0: <laughs> Mohlo to být super, klidně na knížku. Takhle to není volno. noc. <laughs> můžeme mnou tam jak to byl kolikátka to je. Ne? To je 16. 16. A to je pro holky ne se říká. To je
1: taková holčičí startovní váha.
0: <laughs> <jo>. <laughs> <laughs> Kolik teď máš tělocvičen? Jak ti to funguje biznisově, jak železná
1: koule je silný brand značka. Hele uh, jako vlastně se vůbec nemám na co stěžovat. Máme teď aktuálně dvě tělocvičny v Praze. V jednání je třetí a pravděpodobně v horizontu, já nevím, dvou, tří, let bychom chtěli otevřít ještě pak další dvě. A že zájem je prostě jako obrovský. No a kromě Prahy máme ještě mladou Boleslav, Beroun a český Budějovice. Hmm. A Jak si vysvětluješ ten zájem? Proč vlastně lidi jako ti chtějí zaplatit, aby
0: si je cvičil, řval na ně, Asi si pamatuju tu větu, to bylo vždycky, ještě tam je, makej, a ve je vždycky, <laughs> čím se to vysvětlo, že ty lidi chtějí cvičit, že je zájem,
1: že se chtějí hýbat? To je dobrá otázka. Já dávám jenom dobrý otázku. <laughs> <Přím, laughs> jsem si. Hele, um, já si myslím, že je to takový jakoby celkově, celkově trend, taková ta jako protiváha tomu, že za posledních Já nevím kolik, 30-40 let jsme celkově jako to pokolení lidský začali daleko víc sedět, daleko víc času trávit někde vevnitř, zavřený prostě někde v kanclu nebo nebo v autě. A ono to lidský tělo prostě není úplně designovaný k tomu, aby dlouhodobě sedělo. Nebo respektive, když to budeš dělat, tak prostě to bude mít někde nějaký negativní efekt na na, na, na tvůj pohyb, na tvůj kondici, na tvoje vzeření i na tvůj náladu. No a... a myslím si, že ty lidi jako pomalu začínají chápat, že prostě je potřeba tady ten lifestyle nějakým způsobem vybalancovat zase tou jakoby aktivní částí. Mm-hmm. A u nás to, co vlastně my děláme, tak je, tak je přesně na tohle zaměřený, prostě naše cílová skupina jsou přesně jako lidi, lidi z kanceláří, kteří pracují za počítačem prostě a podobně. Mm-hmm. A to, co vlastně my se snažíme dělat, tak je, tak je dělat ten trénink nějakou smysluplnou, bezpečnou a efektivní formou. Jo, to hmm. znamená, není to, co tady jako hezky takhle řekl, jak jsem na to veřvala, ale tak to, to bylo, protože jsi byl líný. tak, jsem jo, tak mů, půl, musel jsem tě nemotivovat, ale jinak, jinak to není žádný jako vojenský drill, je to myslím si naopak velice taková až skoro pohodová forma cvičení, tak bych jako žádnej, žádnej úplně jako brutál, já úplně neměřím kvalitu tréninku uh, na to prostě, jak moc seš po tréninku bolavej nebo, nebo jak moc krvácíš nebo brečíš, ale spíš, spíš to měřím jako na základě toho, jaký progres prostě děláš a, a, a i po x letech, že jsi schopný furt se někam prostě posouvat. A tohle to vlastně se nám nějakým způsobem povedlo, nebo mně se povedlo nějakým způsobem dát takovýhle tréninkový program dohromady. No a Myslím si, že ten hlavní důvod dneska jako je, je vlastně v tom, no my jsme se nedávno i ptali vlastně z našich studentů, kterých nám chodí cvičit, odkud vlastně se, se o nás dozvěděli a kudy k nám přišli a bylo to přes nějakých přes 50% lidí bylo, že přišlo prostě přes kámoše, že tak dlouho do nich kámoš vandroval, že to je super, až prostě dorazili. Takže, takže jako tam bych asi hledal tu příčinu, že ty lidi sami jako hledají něco, mm-hmm. ale zase nechtějí investovat čas a peníze do něčeho, co je, co je prostě ptákovina. A když dostanu doporučení na něco, co je dobrý a efektivní a funguje to, tak
0: to je ta nejlepší reklama, že jo, co vlastně můžete mít, že fakt jako si lidi říkají běžte za nadarem, běžte zkusit železnou kouli, to funguje. Je super. to tak, no. To je super. Mm, kolik pro tebe pracuje lidí, protože ty nejseš tam sám, že by železná koule prostě stála jenom na tobě, máš nějaký instruktory, kolik jich je?
1: Ale to, to vůbec, vůbec to není jenom o mně, naopak, hmm. naopak, dneska je to velký části, nebo to, to hlavně o tom, o tom velkém týmu, který, hmm. který pro mě dělá. A je to 10 je to instruktorů v Praze, 4 vlastně další instruktoři mimo Prahu. No a potom je to, to osmičlený no vlastně tým, který se stará o marketing, o content, o, o okay. social media. A pak jsou to další lidi, kteří takový to jako v údržbáři, recepční a tak dále. Uh-huh. Takže dohromady, já teď z hlavy teda jako nevím, ale dohromady, dohromady to bude někde okolo nějakých 25 lidí asi.
0: Jaký jsi šéf?
1: Stra- strašnej, Jak to? nejhorší, protože nejsem vůbec šéf, jsem hrozný kámoř s těmi lidmi, takže, takže mám jedinou kliku, že, že ty lidi fungují prostě dobře, bez toho, aniž by, bez toho aniž bych je musel nějakým způsobem šéfovat. Jsem rád, že prostě jsou tam lidi, který, kterým nemusím dávat žádné instrukce a tu práci dělají prostě dobře, protože kdybych měl ty lidi manažovat, tak, tak by to bylo úplně v hajzlu, prostě to by nefungovalo.
0: že jsi vlastně vytvořil něco, co, a teď to nevím, jestli vůbec nějak zle, co funguje, Aniž bych ho potřebovalo?
1: Hele, no, to, to tak úplně není, jo, protože, protože samozřejmě občas, občas je potřeba tomu dát nějaký směr a já jsem jakoby furce za někoho, kdo, kdo celý ten jako systém samozřejmě prochází nějakou evolucí, jo. prostě tam, hmm. kde to bylo před rokem, před dvěma, před pěti, před šesti, tak dneska je to dost jiný a rok za rokem se to furt vyvíjí, tak jak já získám nové zkušenosti, tak jak hmm. já se učím nové věci, prostě takže já vlastně se snažím neustále jako zhodnocovat, jestli ten systém je nebo není efektivní. A když najdu prostě někde nějaký slabý článek, tak ho prostě vyhodím, nahradím, testuju nové věci a tak dále. Ne. Takže já se snažím furt tomu udávat vlastně nějaký směr. Zároveň vlastně v kooperaci s mým, s mým takovým jako druhým nejseniornějším instruktorem Mírou tak se, tak se snažíme vlastně pracovat na tom, aby jsme neustále posouvali ty, ty naše instruktory, ať už po stránce technický. Ale i třeba po stránce pedagogický, metodický, jak, jak s těma lidma mluvit, jak s nimi komunikovat, co na koho platí, co na koho neplatí a tak dále. Takže to je ta moje rola, kde já se vidím rozhodně, rozhodně ta moje rola jako není z hlediska nějakého jako managementu nebo takového, I když občas to dělat samozřejmě jako musím, ale necítím se v tom jako moc dobře. Uh... Ale samozřejmě na druhou stranu zaseko, zaseko, jsem hrozně vděčný za to, že i když prostě odjedu na tři týdny někam skákat, tak to tady se neschoří a nelehne popelem, ale prostě funguje to dobře. A je to samozřejmě o tom, že jsem měl prostě jako obrovskou kliku na, na, na kvalitní lidi, kteří pro mě dělají.
0: Super. Jaký je další krok v rámci třeba železní ale v rámci cvičení, kam to chcete posunout, ještě vejšť, když se furt rozvíjíte, furt máte ty plány, říká, že to know-how je lepší a lepší, tak kam dál, co je další krok pro tebe konkrétně nebo
1: pro vás? Ale je to, no, jako budu se opakovat, To je to strašně dobrá otázka, já já, mi přijde, že stojím jako na takový křižovatce, že já se jako, to je vlastně věc, kterou já třeba poslední, poslední zhruba rok a půl jako hodně řeším, mm-hmm. vlastně kterým tím, kterým tím směrem se vydat, Uh, jedna z variant je samozřejmě, jako otvírat další, další prostě pobočky, rozšiřovat ten tým. Uh, je to takový proces, který já se snažím, musím říct, ne úplně úspěchat, protože nechci, aby se stalo takovýto, takovýto klasický, že když ti small business prostě přeroste do, nějaký, do nějakého středního formátu, tak uh, je tam takovýto kritický období, který um, vlastně teoreticky nemusíš zvládnout, protože přece jenom jsme jsme taková jako rodinná kamarádská firma. Mm-hmm. A, a já se jako musím přesně malinko jako bojím udělat nějaký jako velký krok prostě k nějakému rozšíření. Hlavně jako z hlediska toho, že se bojím, že bychom nezvládli kontrolovat tu kvalitu. Prostě mm-hmm. která... která který, to je prostě alfa omega všeho v mých očích. Jo? Prostě poskytovat těm lidem prostě kvalitní službu. A, a bojím se, že když by ten růst byl jako moc rychlej, tak prostě nebudem, nebudem zvládat dostatečně rychle školit prostě instruktory, starat se a tak dále. Mm-hmm. Takže to je jako jedna věc. Která, která, kterou kudy se jako můžu, můžu vydat. Další, další varianta, nad kterou hodně přemýšlím, tak je vlastně rozšíření, rozšíření tý, toho stávajícího portfolia, který jakoby nabízíme, uh, protože teďka jsme hodně orientovaný vlastně na, na silový a trénink, to znamená cvičíme s kettlebelem, cvičíme s velkou činkou, s vlastní váhou na gymnastických kruzích a je to hodně o obudování prostě nějaké síly, silové vytrvalosti prostě a různých dalších fyzických kapacit. A ale jsou další zajímavé odvětví, které mě zajímají. Máme teďka vlastně v týmu instruktorku Verču, která se hodně věnuje akrojoze, hmm. což je vlastně taková jako párová, párová akrobacie, uh, což je něco, co se mi hodně líbí. A kde teďka vlastně pracujeme na, uh, na nějakém konceptu, že bychom prostě poskytli lidem, lidem možnost uh, vlastně s námi trénovat tohleto. S tím, že ta předná hodnota by byla v tom, že na jedné straně je akrojoga a na druhé straně je nějaká moje prostě metodická zkušenost, jak ty věci učit, v jakém pořadí prostě a tak dále. Takže vlastně mm. spojujeme, spojujeme s verčou tyhle ty dva koncepty dohromady. Další věc, o který mluvím už dlouho, tak je nějaký trénink pro děti, který mě jako hodně zajímá, akorát furt nemáme prostě, um, k tomu ideální podmínky z hlediska hlavně prostor. Mm. Že prostory, ve kterých cvičíme, tak vyšak to v kulu vypadá, je to takový prostě industriální prostředí a neumím si úplně představit, že tam bude pobíhat 15 prostě <laughs> rozřívených dětí. To by nemuselo spočít úplně. Takže tohle jsou takový jako nějaký možnosti, já úplně se přiznám, že nejsem takový ten, takovej ten, mm, no vždycky jsem byl hrozně moc pro takový týmyšl- proti takový myšlence otevřít si tělocvičnu mm-hmm. a nabízet tam jogu, box, prostě kruháče, všechno, vlastně, všechno, všechno, všechno jo, prostě vlastně okay. tohle, tohle jsem několika tělocvičnách zažil, zaprvé všechny ty tělocvičny vždycky měly takový jako zvláštní vibe, protože se ti mohl Prostě na chodbě potkat krvavý thai boxer se, se starou babičkou, která přišla na cvičení pro seniory. To je divný. A bylo to by, by vždycky takový jako zvláštní. A druhá věc je, vždycky mi to přišlo, jak když, jak když by si otevřel hospodu a řekl si, budu dělat burgery, pizzu, českou kuchyni, nudle tajský prostě, tak pak, pak nebudeš ta, ta steakárna, kam jdeš dobrý steak, ne, anebo prostě ne. nudlárna, kam jdeš dobrý nudle, ale jsi prostě takový ten divný, divná všeho, jako všeho že? Úplně nechci jako to portfolio těch věcí rozšiřovat nějak úplně zásadně, ale je několik prostě odvětví, které mě zajímají, a kudy možná se jako ubírat budem. Jasně. Ale vlastně jsem ti skoro vůbec neodpověděl. jo, jo
0: chápu, ty jsi <laughs> na křižovatce. Jsem na
1: křižovatce. Lodí, tak... kterým se vydáš, jak na té křižovatce budeš dlouho, to nikdo neví. Jo, další další varianta je už jako dlouho přemýšlím, asi dva roky nad, nějakým, nad nějakou expanzí do zahraničí, ale, ale a tím nemyslím teda jenom jako na Moravu, ale, ale jako i dál. Ale tam je prostě úplně stejný problém, že furt jsem vlastně nevymyslel, jak to udělat tak, aby, aby to zůstalo, zůstalo srovnatelně kvalitní mm-hmm. se s tím, co máme tady vlastně inhouse. A proto se ani moc úplně nehrnu do toho otvírat, otvírat koule v dalších městech, protože furt máme, furt máme samozřejmě miliony dotazů a když už budete v Plzně, kdy budete v Ostravě, kdy budete tamhle, tamhle. Okay. A, a strašně rád bych všem těm lidem vyhověl ten zájem evidentně jako je, ale já prostě nechci, aby, aby trpěla ta kvalita. No. Mm-hmm.
0: Dobrý. Kvalita je slovo, který je pro tebe evidentně hodně důležitý. Takže kdyby někdo teď chtěl začít podnikat, kdyby chtěl fungovat, tak prostě tvoje rada jakožto úspěšného podnikatele. Pojďme si to říct, úspěšný. Ježiš, to je strašný. <laughs> je, je prostě dělejte to kvalitně, dělejte to pořádně. Když to budete dělat dobře, lidi si to začnou říkat, ta kvalita je prostě za tebe jako asi to top know-how. Chápu to správně?
1: No určitě. Stejně tak jako prostě... Já nevím, rád se půjdeš najíst do do dobrý hospody, kde dělají dobré jídlo. Rád si koupíš prostě produkt, který ti vydrží x let, nebo má dobrou zákaznickou podporu. Nevím, jako myslím si, že to je prostě jako trend dnešní doby, že. Že tak nějak jako lidi celkově prostě přestávají úplně řešit, nebo ne úplně přestávají řešit, ale, ale méně třeba dneska už koukají na to, kolik věci stojí, ale Nej. spíš koukají Nej. na to, jak právě jsou kvalitní, nebo jaká, jaká, je za nima, jaká je za nima třeba nějaká podpora ze strany, prostě poskytovat služby nebo toho produktu.
0: OK. Teď můžeme poradit lidem, <laughs> co se chtějí hýbat, třeba nemají tolik času, co je za tebe jakoby úplně nejlepší cvik? tuším, co řekneš
1: teda. A, no, a, těžká otázka. Dobře, no, tak když bych na jako jeden, dobře, pojďme si říct, tak je to swing s kettlebellem. Mm-hmm. Ale, ale od jistý doby já vlastně tyhle otázky moc nemám rád, mm-hmm. ne, nebo ani, ani vlastně jsem úplně na, na tyhle ty témata i přestal psát a, a, a mluvit o tom. Nemusíš odpovídat. Protože, <laughs> protože a, takový moje oblíbený motto, už to tady dneska tak napůl padlo, všechno je o kontextu. Ano. A, Všechno záleží. O to, že pro, pro jednoho člověka swing bude to úplně nejlepší, co může dělat, tak někoho druhého to prostě může, může zlikvidovat. Takže pro mě možná, možná nejlepší rada na, na nejlepší cvik je najít si někoho, kdo zhodnotí, zhodnotí to, co, co pro mě je ten nejlepší cvik. OK.
0: Jak vypadá den takového Michala Radara vrátního, majitele železní koule, <laughs> člověka, který neustále cestuje, skáče, kajtuje a tak dále?
1: Jak vypadá takový tvůj standardní den? Uh, já přemýšlím, jestli vůbec jako mám standardní den. Já tím, že nemám úplně 9 jako to 5 job, tak každý můj den je úplně, úplně totálně jiný. Ale snažím se, měl jsem vlastně před, před rokem, asi před rokem a půl jsem měl po, po dlouhý době, asi po 9 letech první období, kde jsem vůbec neučil, kde jsem mm. prostě neměl žádný svoje studenty. Vydržel jsem to asi 6 měsíců, pak mi z toho začalo úplně hrabat, takže jsem si vlastně vytvořil skupinku lidí, se kterou jsem začal trénovat, mm-hmm. takže když jsem, když, jsem, když jsem tady, když jsem v Praze, tak mám, tak mám svoji partičku, kterou trénuju, to je vždycky ráno, to je pro mě taková, to je pro mě taková kotva prostě v tom dni, že to je ten, ten hever, který tě prostě vystřelí z postele, abys někam jako musel a nastartoval se ti ten den. Okay. A pak ten trénink většinou končí kolem 10. nebo desátou Od té doby dál už je to jako obrovský chaos, který tak jako, žije svým vlastním životem a ty dny, když je mám nějak naplánovaný, tak se to většinou dost jako změní na poslední chvíli. A tak. Ale, ale takový jako můj typický den. Je se hodně motá okolo, okolo toho, že že se Snažím, snažím se cvičit, mhm. samozřejmě snažím se nějakým způsobem bejt, bejt v té kouli, m, pracovat vlastně s, tím, s, tím, s tím manšaftem, který tam, který tam mám. Snažím se bejt přítomný na instruktorských tréninkách, případně, případně jako je výst. No a, a druhá, druhá velká součást toho, co dělám, tak je, že se spolu vlastně na tvorbě obsahu, který dáváme na sociální sítě, mhm. především na Facebook
0: sociální sítě, to je asi váš jediný marketing? Nebo jedete ještě nějaký jiný platformy? Nebo fakt se fokusujete jenom hlavně na online, social a tak dále?
1: Ale náš náš fokus je čistě, čistě social a skoro bych řekl, že čistě Facebook. Mm-hmm. Uh, máme třeba Instagramový účet, ale jako prakticky toho hm. jako nevyužíváme, občas tam, tam sharedneme nějaký stolíčko, občas tam dáme nějaký, nějaký fotky, mm-hmm. ale jako spíš to necháváme tak jako, tak jako ladem. Uh, to je určitě jako hlavní kanál mm-hmm. a, a potom mm, PR výstupy, mediální výstupy. Okay. A, což z pravidla je tak, že, že nás přímo někdo osloví nějaký konkrétní médium, že se zajímají prostě o to, co děláme, tak, tak buď s náma udělá nějaký rozhovor nebo natočí nějaký video nebo něco podobného. Případně spousta lidí z médií u nás cvičí, takže dost často přijdou sami, nabídnou, jestli bychom nechtěli prostě nějaký výstup a občas... občas a, je to, občas je to dohozené, prostě skrz, skrz nějaké kontakty. Hmm. No a taková třetí, řekl bych, třetí prout toho našeho marketingu, jak vždycky jednou až dvakrát do roka děláme velký, velkou vlastně marketingovou promo akci. Já nevím, před třema rokama to byla, to byla taková velká měsíční soutěž o doživotní členství, kdy lidi běhali po Praze a hledali, hledali, hledali koule. Loni jsme, měli, loni jsme měli stranu železních, jak byly volby, tak jsme se svezli vlastně na, na, na mediální vlně voleb a udělali jsme takovou jako fejkovou volební kampaň. Kolik vás volilo lidí? <laughs> Já? <laughs> Super, to dobrý mamka, základ. Mamka. <laughs> no a, a plánujem vlastně, plánujem vlastně promo, promo i na letošek a zatím nemůžu ještě prozradit. Je to přísně tajný. Přesně okay. tak, ale bude to pecka. Bude to fakt
0: pecka. <laughs> Proč myslíš, že váš online je lepší než konkurence?
1: Ježiš, to jsem snad nikdy neřekl.
0: Ale asi to děláte evidentně dobře, lidi za váma chodějí, myslím, že vaše Facebookové příspěvky mají jako velice solidní zásahy, takže jako za mě tam je něco, co je extrémně fajn, dokážeš to pojmenovat, proč vám ten social funguje, co třeba děláte jinak?
1: Hele, já si myslím, že to je o tom, takhle, celá ta myšlenka toho, že budu psát prostě na Facebook nějaký příspěvky o tom, jak cvičit, co cvičit a nějaký prostě moje jako úvahy a polemiky prostě o cvičení a o zdravém životním stylu a tak, tak vznikla vlastně, vznikla vlastně totálně z znouze. protože já, když jsem, když jsem vlastně kouly zakládal, tak jsem měl, měl kapitál vstupní asi 19 korun. To je hezký. Jo, to super. To <laughs> Takže, ale ono to jako není blbě, jo, protože já dneska už vím, já jsem tenkrát strašně jako scháněl, kde, kde se nějaký prachy. A, a já dneska už vím, že kdybych je tenkrát měl, tak, tak bych je utratil za totální krávoviny prostě koupil bych billboard někde v centru Prahy nebo něco podobného, protože jsem jako samozřejmě věděl úplně kulový o, o nějaký reklamě a marketingu a tak, a, ale já ty prachy neměl a jediný co jsem prostě mohl udělat, tak bylo že jsem, že jsem si, že jsem si uh, za, za k těm 19 korunám jsem přidal asi dvě stovky <laughs> kterými půjčila máma a, a koupil jsem si hosting a, a založil jsem blog a začal jsem vlastně psát, psát odcvičení. to úplně první co jsem dělal tak bylo, že jsem každý den postoval Uh, akoby tréninkový plán na ten den. Mm-hmm. A dělal jsem to asi měsíc a půl, a pak, pak mi to přestalo bavit, jak jsem se na to vykašl, a, a obrovský zástup, asi 6 fanoušků mi napsal nějaký obrovský wow. dat. Tak mi napsal, <laughs> jako, co je. Dneska si neposlal trénink a já tyvo, cože pro, podle toho firma <laughs> cvičí, no tak to je hustý. Tak vlastně tenkrát jsem k tomu ještě, ještě založil i ten Facebook, začal jsem ty věci i psát na Facebook a tam najednou vidíš tu ten, vlastně ten direct response od těch lidí, mm-hmm. tak mi to dalo takový jako mm-hmm. vítr do plachet, že, že to jako asi má smysl. No a strašně jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak ty věci psát a, a říkal jsem si, že nechci dělat další, další kvazi publicistický web prostě o, o cvičení, kde, kde se furt oháníš jenom jakým žargonem a, a, a cituješ studie a podobně. Já jsem si prostě řekl, že to lidem chci říkat tak, jak kdybych to říkal kámošovi v hospodě. Mm-hmm. Tak jsem vlastně začal ty věci prostě psát takovým svým jako, jako jazykem a, a se vlastně ukázalo, že to byl docela jako dobrý krok, protože Samozřejmě ten můj styl spoustě lidem jako absolutně nesedí, jo. spousta lidí mi to i řekla, že vlastně irituje, prostě, jak, jak píšu, ale to je jako dobře, protože díky tomu, díky tomu vlastně do té koule začaly chodit víceméně, když to jako přeženou, jenom lidi, kteří nějakým způsobem sympatizovali s tou mojí rétorikou, se prostě způsobem, jak se vyjadřuju a tak dále no a díky tomu, díky tomu se v té kouli prostě vytvořila parta lidí, kteří jsou navzájem celkem jako dost kompatibilní, dneska už ta parta je docela velká, je to tady v Praze zhruba 600 lidí to je dobrá parta, <laughs> to je dobrá parta. Ty malý gang už <laughs> je malá sekta a, a, a to je vlastně jako hrozně super protože aniž bych to kdykoliv jakkoli plánoval, tak se díky tomu, že jsem se prostě vyjadřoval na tom Facebooku jak fracek tak se stalo to, že, že, že vlastně, když přijde nový člověk do té koule, tak se tam nepřipadá prostě jak retard a ostatní na něj ne, nekoukají skrz prsty, ale mm-hmm. jako spousta lidí nám řekla prostě, ten, ten deal breaker pro to, proč vám dát ty prachy, tak bylo to, že jsem se tady necítil jako v dalším nějakým anonymním fitku, kde si připadám jak idiot, ale prostě je tady parta lidí, která mi okamžitě vzala mezi sebe pokročilejší studenti se o ty, o ty třeba méně pokročilý starají poraděj nebo něco podobného. A to celé je prostě o tom, že... že to začalo u toho, jsem se začal prostě vyjadrovat tak jak kdybych seděl s kámočím prostě na pivu. Tak uh, to je taková další rada. Pište, jak byste chlastali pivo. No, když to no, zjednoduším. No,
0: to je takový to oblíbený slovo dnešních dnů 21. století být autentický. Že? Já jsem se tomu strašně chtěl vyhnout. Ne, já to je chl- to Ale ty jsi mi to tady v je toxi děkuju. Asi na to něco bude. Kdo byl za tebe nejza- nejzajímavější osoba? Kdo byla za tebe nejzajímavější osoba, kterou si trénoval?
1: Michal Skřivan. <laughs> já pamatuju si na něj. Pamatuju si na něj. A proč? <laughs> jo, hele. Já, zrovna včera jsem to Jeho památnou větu. Když, když jsem mu říkal, po, po asi dvou měsících trénování, říkám, tive Michala, nemůžeš na to takhle srát. A, a on říká, náhodou já jsem čekal, že na to budu srát daleko víc. A já, já jsem za sebe fakt nadšený. Hele, já, já, já se přiznám, že ne, to jsem fakt jako vypálil od boku. Jo. Já, já tyhle ty... Tyhle ty otázky úplně jako rád nemám, protože, protože uh, já nevím, mně přijde, že máme plný zajímavých lidí. Prostě hmm. to z, bude znít asi jako kliše, ale, ale prostě tak to je. Asi bych nedokázal jako vybrat, vybrat jednoho člověka. Já to, já to beru tak, já mám prostě takový moto, že když, když jeden člověk vyučuje, tak dva lidi se učejí. A hmm. prostě hmm. pro mě ten kontakt s těmi lidmi je hrozně důležitý, protože samozřejmě samozřejmě to, že já tam s těmi lidmi jsem a, a, a pracuji, tak mě to mě to strašně moc dává zpátky. Dostávám prostě feedback od těch lidí, aniž by o tom třeba věděli. A vybrušuju si svoje, svoje prostě nějaké učitelské schopnosti, a, a, a samozřejmě každý člověk je, je nějaká nová challenge, prostě může přijít s novým problémem, který jsem třeba neřešil, musím si o tom něco zjistit, takže je to, je to furt jako. Vlastně nedokážu jako říct, jo, kdo, kdo, kdo byl pro mě jako nejzajímavější. Ale musím Meský. říct, že Michal byl hodně specifický. Pak bych ještě jmenoval asi Drakena, Ondru Průšu. Uh-huh. Který zase, to byl první člověk, který, který si kdy dovolil ignorovat prostě moje, moje pokyny. Jsem řekl prostě, pojď dělej další sérii. A on, a on odešel třeba. Hezký. To byla, to byla jako velká, velká teda jako trenerská challenge, musím říct. Ale, ale nakonec jsme to dotáhli do zdárného konce a a, a odtrénovali jsme spolu 12 týdenní program a bylo to jako v pohodě nakonec. Ale musím říct, že musel jsem jako se obrnit dávkou trpělivosti. Okay. No a pak samozřejmě z takových jako lidí, prostě, který fakt mi fakt v hlavě, tak to byl Ondřej Cikan. Prostě to, bylo, to, je ne, to je nezapomenutelný. Je to tady. Čekal jsem, že to řekneš.
0: Než bude pokračovat dál, musím si ji vyčůdat. Dobře. Teď si dáme takový rychlé okénko. Pojďme to nazvat rychlo okénko. Do prdele. To znamená, že ideálně fakt jako v pár větách, během pár sekund, bys měl odpovědět na moje otázky, případně doplnit věty,
1: které ti řeknu. Dobře, tak to. My jsme známí tím, že jsme tak dobrý kámoši, že doplňujeme své.
0: Jo, jo, je to tak, to se.
1: Co? Měl znít věty, volá, aby. No, nic, to jedno. Asi nejsme tak dobrý kámoši. Za co jsi šťastný? Za tohle podcast říct. Za tenhle podcast jsem úplně nešťastný. Ne, hele, já jsem šťastný, že mám okolo sebe skvělý lidi. Okay. Já, jsem, já jsem people person a prostě to je pro mě jako velký štěstí. Co tě sere na současné době, co bys chtěl změnit, kdybys mohl? A přijde mi, že se z lidí stávají hrozný... Svině? Ne, 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 jako, že měknou lidi hrozně. Okay. Víš, jako když vezmu co třeba před století museli prostě naši, naši dědečkové a babičky vydržet a dneska, mm-hmm. dneska ti někdo prostě zanadává na Facebooku a ty seš z toho úplně v to, to to mi vadí, to mi přijde, že, že, že prostě, že bude jednou náš konec, prostě, že, mm-hmm. že vyměkneme až do úplního blobu a vpijem se do gauče.
0: Okej, okay. zajímavý. Mimochodem, dneska jsem čet nějaký hejty na tenhle ten podcast, byl jsem z toho špatný. No. <laughs> jsem měkej. Ne, samozřejmě hejty nejsou. Na mém životě mě baví doplň. Ty vole, co? Ty...
1: <laughs> <laughs> Proto jsem chtěla tě koukal do přípravy dobře. Hele na mém životě. Si se budu opakovat, ale baví mě lidi, který mám okolo sebe. Mm-hmm. Baví mě moje práce a baví mě to, že mám možnost uh, podstatnou část roku trávit skákáním z letadla a sportováním a napkně. Na,
0: na mém životě mě baví, že můžu prostě každou chvíli umřít když skáču z letadla. <laughs> Jak, mimochodem, skákání je hodně bezpečný, lomeno, nebezpečný. Jaká je pravděpodobnost, že umřeš?
1: Mm, Skydiving je. <laughs> Celkem nebezpečná disciplína, která se dá dělat hodně bezpečně. To je asi okay. nejlepší definice, kterou jsem slyšel. Mm-hmm. Uh, statisticky, ta pravděpodobnost, že se zabiješ, je, je extrémně malá. Uh, ročně se udělá, ročně se udělá, já jsem, si ty čísla, jsem ty čísla úplně zapomněl, ale myslím si, že je, ročně se udělá kolem 7 milionů se skoků registrovaných po světě wow. a zabije se v řádu jednotek lidí. Mm-hmm. A vždycky, když se někdo zabije, tak je to. Souhra prostě několika fakapů, který se prostě sečtou dohromady. Závada prostě na, na technice, špatně zabalený padák, prostě selhání lidského faktoru, blá, blá, blá. Takže ta pravděpodobnost, to, 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 to mi všichni furt říkají, že, že prostě jsem blázen, že jako riskuju se životem, ale když někdo jede na koloběžce po Praze, tak riskuje mnohem víc, mnohem víc, než já, když vyskočím prostě ze 4 km z letadla. Uh, ale samozřejmě to vyžaduje prostě obrovskou dávku nějaký pozornosti, sebereflexe, spolknout mm-hmm. ego, neustále prostě kontrolovat svoje vybavení, neustále prostě jako děláme hodně takový mentální trénink, že když letíš těm na nahoru, tak pořád si v hlavě pře- přehráváš ten skok, který máš skákat a snažíš se prostě přemýšlet na všem, na má jaký které tam jsou. Je to o vybra- výběru lidí, se kterými skáčeš, ne každý je bezpečný v tom vzduchu takže prostě říci si, prostě že s někým skákat nebudeš, mm-hmm. je to o podmínkách za kterých do toho jdeš nebo nejdeš, co, co se třeba týče počasí, jako, není prostě žádná srabárna říct, hele, prostě počasí se mi nezdá, kašlu na to, prostě mm. furt je to, furt závislej na živlech, jseš závislej na, na, na větru, prostě, který se může změnit, který prostě může 30 metrů nad zemí ti hodit nějakou turbulenci a ty můžeš spadnout, prostě, a to, to není jako příjemný, ale, jako, opravdu zabijí se hrozně málo lidí. Okay. Hlámou si lidi kotníky, zápěstí a tak dále, to se, to se jako stává to, na těch přistáních prostě, ale, ale těch smrťáků je málo poměrně. Dobře,
0: dobře. Děkuji za objasnění, teď budeme pokračovat v našem rychlo okénku. Já jsem myslel, že jsme to zakecali. Ty. Ne, vůbec ne. Jaká je nejlepší profesní rada, co si kdy dostal? Když jsi s nějakou dostal, možná, tak možná rada byla založ si Jim. <laughs> to,
1: to byla docela dobrá rada. Tyhle, profesní rada. Já jsem dostal skvělou profesní radu, to není profesní rada, ale životní rada. Životní
0: rada, OK. Ještě lepší.
1: Tu jsem dostal z asi před týdnem od člověka, ke kterému se pravidelně jezdím učit, jmenuje se i do portál. a je to takový velice šikovný člověk, co se týče pohybu, ale zároveň jeho, jeho vlastně jako výuka má v obrovský přesah právě i jako do života. Je mm-hmm. hrozně chytrý a sečtělej. A ten, ten řekl: Neexistují perfektní dny, jenom ty posraný. A to zní hrozně depresivně. Já jsem to takhle napsal v této podobě na svůj Facebook a lidi mi začali prácu, psát soukromí zprávy, jako že jsem Jiru umřel nebo co to se jako stalo. A ne, je to úplně naopak. Je to nejlepší motivační citát a nejlepší rada, jakou jsem zatím slyšel. Prostě nečekej na perfektní den, když chceš něco udělat, mm-hmm. tak nečekej na to, až budeš dobře vyspali, až nebudeš mít kocovinu, až budeš na až tě nebude b- píchat v boku nebo a nevím co. Ale prostě, když chceš něco udělat, tak běž a udělej to, protože perfektní podmínky neexistují a ty si je vytvoříš sám tím, že jdeš a prostě tu věc uděláš. Mm-hmm. A... To se mi strašně líbí. To jako to musím říct, že mnou hodně zarezonovalo, jak se říká. <laughs>
0: Co bys řekl svýmu mladšímu, jak se ho teď třeba potkal? Buď dobrý. Buď dobrý.
1: Tě <laughs> to dobře dopadne. Hele, já bych asi, jako ne, nevím, řekl bych prostě go with the flow a dobré věci přijdou. Okay. Asi si myslím, že teď jako budu tak úplně kokot, jo? ale myslím si, že fakt věřím na takovou tu, takový ten ezoshit, že prostě když, když konáš dobro a seš jako dobrý a slušný učivo ostatním lidem, tak se ti to jako někde vrátí. Tak to je to, co já jsem se vždycky snažil dělat a jsem spokojený s tím, jak ty věci jsou teďka. Uh-huh. Co
0: je nejlepší lifehack nebo návyk, který ti pomoh nebo pomáhá v tvém životě, kariéře?
1: Uh, docela dobrá věc, to je věc, kterou jsem vyvinul teda já sám pro sebe. Uh, takový, když jako když ti chybí motivace do věcí. Mm-hmm, to se mi stává. Jo, to se stává jako všem, ono. To motivace úplně jako... To je, úplně, to je takový jako pojem, který, který je hrozně jako špatně používaný, jo? Prostě za první neexistuje žádná motivace zvenčí. Mm-hmm. Prostě ty musíš, ty musíš jako sám chtít a, a je, je, je úplná jako... To, to, to není jako konstantní... To není konstanta, jo? Prostě někdy se ti chce víc, někdy, někdy míň, někdy vůbec. A, a někdy každý prostě samozřejmě zápasí jako s tím jako jestli, jestli jít a něco dělat a tu, ať už se to týká cvičení nebo čehokoliv jiného, prostě chceš mm-hmm. se zbavit návyku nebo si vytvořit nový. a a teď samozřejmě, a teď třeba já jsem jako člověk takový, že jako já hodně mám tendenci jako si ty věci jako omlouvat, víš, jako že no Dnes, dneska jako ne, protože mi ty on třísku tady zadřelo a tak takovej jako life, hack, který já jsem se vyvinul před vlastně jsem se vyvinul v době, kdy jsem kdy jsem uh, to byla úplně moje první, první vlastně uh, perioda, kdy jsem, kdy jsem uh, přestal pít. Jakože úplně. A původně jsem chtěl na tři měsíce, nakonec mm-hmm. toho bylo jedenáct měsíců. A, a nejhorší samozřejmě třeba prvních pět dní. Prostě, mm-hmm. Jako mm-hmm. To bylo, to bylo po synvestru, jsem se probudil 2. ledna ve, s, 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 ve strašném stavu a říkal jsem si, to, ne, to, to tři měsíce prostě nebudu pít. No a samozřejmě pátýho ledna, pojď na pivo. Já, jo, no tak, tak jo, tak jsem šel. A teď jsem seděl, pozoroval jsem pár lidí, jak pijou pivo a srkal jsem tu sodovku. A teď jako, tak si jedno dej, to tě jako nezabije, ne? A já ne, ty vole, tak prostě já jsem si jako řekl, že tři měsíce nebudu pít, a no tak začneš odzniskovat, jdi to jedno, no ale tak ty vole, víš jak? A když jsem seděl, byl tam jako fakt jako velký tlak, a teď já, tak jsem, jsem se jako zastavil a řekl jsem si, hele, mohl bych si, mám strašnou chuť na to pivo, samozřejmě jako i příšernou, a mohl bych se ho jako dát, ale když se ho dám, tak budu mít takový ten, ten chvilkový, ten instantní pocit, bude super, jak hmm. to pivo, je to jako je hořký bublá, takže to, 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 to znáš, to to prostě super. A pak to pivo do tak si. Ty vole, to za to jako nestálo prostě, teď zase prostě jsem hmm. po pěti dnech porušil prostě svoje předsedství, který jsem měl jako na tři měsíce. A nebo si to pivo nedáš a půjdeš odsať domů úplně se skvělým pocitem, tyhle, že jsi prostě vyhrál jako sám nad sebou. No a vlastně tak v tu chvíli se, tak jsem to takhle jako udělal, řekl jsem si, že si to pivo nedám, že pro nějaký jako dobrý pocit, jako nezabiju nějaký větší, větší projekt. No, a pak nakonec toho vlastně bylo 11 měsíců, kdy, kdy prostě ty tři měsíce takhle jak voda, tak jsem si tak. Když ty tři byly tak rychlí, tak způsobím další tři. No, a pak jsem tenhle ten stejný princip použil ve spoustě jiných, ve spoustě jako jiných odvětvích nebo ve spoustě jiných situacích, když jsem se prostě snažil něco dělat nebo naopak něco nedělat. A musím říct, že to funguje docela dobře. Tak to je asi takový nejlepší zatím tím live jinak. Hezký. Nejsem moc lifehack guy, se přiznám teda.
0: Hezký, hezký. A děkuji, že dodržujeme pravidla Rychlou
1: okenka. Jo takhle. Toho mám my jsme furt vlastně v tom rychlém. <laughs> jako my jsme se ještě nehnuli z Rychlou okenka. Ne, no, no,
0: ale rychlé okénko končí. Kde ti
1: lidi můžou sledovat, kde ti můžou najít? Já... jsem tedy říct, co vtipně nic mi nenapadlo. Každopádně sledovat mě můžou na Facebooku, na Instagramu. Na Facebooku jsem jako Michal Radar Vrátný, na Instagramu jsem jako Streda Radar. To jsou moje osobní profily tam asi se nedá očekávat nějaká velká kvalita to je to, je, to jsou samý bláboly. bláboli ale jako vážně, ale prostě tam se snažím být jako strašně vtipný moc to jako nevychází a, ale jinak kdyby někoho zajímalo cvičení a věci, věci kolem tady toho tak uh, železná koule na facebooku, na instagramu a to je asi tak všechno okay.
0: hle, rád jsem tě viděl po dlouhý době musím říct já tebe taky nekecáš? ne,
1: ne. ne. je to pravda, tak dík já tobě taky děkuju tak čau. Tak čau. <laughs> tak čau.
0: Tohle byl Cafecast podcast, který je pro všechny, kteří se nebojí poslechnout si rady, tipy, lifehacky, know-how a životní příběhy inspirativních osobností. Máte pocit, že někde ve vašem okolí by ocenil něco z této epizody? Pokud ano, taky sdílejte. Tehle podcast je zdarma, nikdo ho nesponzoruje, ale co by pro mě byla největší odměna, je recenze. Najděte si minutu času, dejte mi feedback, dejte mi hvězdičky, ideálně dole pod podcastem, napište recenzi. Každá zpětná vazba je pro mě důležitá. Díky moc a slyšíme se zase příště.